0: Thank you. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Verdad Duele en vivo y en directo de su buen amigo Evo Camarena. <coughs> El día de hoy no me es muy grato decir este tipo de noticias porque sí duele bastante, duele muchísimo, pero se tiene que informar. Se tiene que informar porque hay ciertos personajes que politizan este tipo de información a lo que hoy vamos a hablar muy abiertamente de la situación que pasó en este lamentable hecho, pero lo vamos a hablar de forma concisa y no nos vamos a poner ni de uno ni del otro. Vamos a ser objetivos. ¿vale? Dicho esto, quiero antes de comenzar el programa agradecer a nueve personas, a nueve personas que están apoyando directamente al canal. y Les quiero agradecer de antemano y con el corazón en la mano se los digo muchísimas gracias a Lenin Ruiz, a Rodolfo Camacho, a Melquiades Rojas, a a Apolo Castillo, a Teodolo Campos, a Yayo Ferreira, a Mario Alberto Godoy, Martín Peña y Víctor López. De verdad, muchísimas gracias por su gran apoyo, por su gran apoyo a a este canal. Dicho esto, mi gente bella, vamos a dar inicio a este programa. Yo soy Eduardo Camarena, les invito a que comenten, comparten y díganme qué opinan pero con opiniones objetivas. ¿Qué es lo que opinan ustedes acerca de este trágico evento que pasó en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Pero antes de comenzar, les pido su, 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 se, me den su poderosísimo like, compartan, comentan y díganme qué opinan acerca de esto. Y si no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban y se lo hicieron. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también les pido que activen las notificaciones para que YouTube les diga cuando iniciamos. Yo soy Abuelo Camarena y esto es La Verdad Esta Vez duele y duele bastante. Comenzamos. Hola, mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisores. ¡Chécate el dato! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, pues vamos a, a dar inicio a esto, mi gente. Quiero, antes que nada ver qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Qué es esta gran institución que dio, dio inicio un 19 de enero de 1943, donde fue una institución creada para una seguridad social para la gente, eh, para poder apoyar a aquellas personas a tener una salud digna, tener una salud eh, respetable y tener una salud para todos los mexicanos para todo la audiencia Cabe mencionar que esta institución se hizo para ayudar, se hizo para, para que todos nosotros tuviéramos una seguridad social. Dicho esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución por, por, por completo, se rige bajo, obviamente, mexicanos y mexicanas quienes laboran en esa institución, que unos de ellos son excelentes trabajadores y otros de ellos son no tan excelentes trabajadores. Dicho esto, mi gente, ocurrió un trágico evento donde una pequeña niñita eh, perdió la vida en un accidente que sí se pudo haber eh, prevenido. ¿Negligencia o error humano? Esa es la gran incógnita que tenemos el día de hoy. Lamentablemente, muchos opositores... Muchas youtuberos en contra de López Obrador ya lo están politizando. Ya están empezando a decir que también es culpa de López Obrador, que es culpa del gobierno de López Obrador. Lamentablemente se agarran de estos hechos para generar negatividad en contra de un gobierno. En contra de un gobierno que no tiene nada que ver. Y ahorita vamos a ver por qué no tiene nada que ver. Porque es una institución muy separada al gobierno federal. Entonces, Pero antes de esto vamos a ver los videos. Es, pido su, dis- y su discreción, mi gente, porque es un video fuerte, se escucha fuerte, eh, pero es necesario que lo veamos. Tiene una duración aproximada de 3 minutos 51 segundos. Al final nos va a hablar el delegado, el delegado de aquella comunidad o de aquel estado. Y este, pero sí quiero que entendamos el contexto de la situación, por lo que después les voy a explicar y podamos entender la situación completa y compleja que conlleva este accidente, este trágico accidente fatal que pasó en el IMSS. Chequense el dato.
1: De la menor y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares. La menor de edad ingresó el pasado domingo 9 de julio con diagnóstico de dengue y algunos signos de alarma, según una adecuada atención médica durante su estancia con evolución médica positiva. El día de ayer, 10 de julio, alrededor de las 22-30 horas, al ser trasladada en el elevador al área de hospitalización, el elevador presentó una falla y la menor sufrió una presión que por lo mismo, terminó ocasionando una sucesiva pérdida. Es importante informar que el mismo día de ayer, previo al accidente, se reportó la falla del elevador a las 13.10 horas. Se hizo el conocimiento de la empresa encargada del mantenimiento Citraven si Transportación Vertical en México, S.A.D.C.D., Aproximadamente a las 16 horas, se presentó el técnico designado por Cifraven para la realización de las actividades correspondientes al diagnóstico y mantenimiento correctivo pertinente. Siendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos, se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa sin dejar señales de barreras que impidieran el uso del elevador, sin notificación alguna y sin señalización de restricción alguna en el uso del mismo. Posterior a los eventos de la noche, el hospital dio aviso a las autoridades competentes, con las cuales colaboran en la investigación, dando las facilidades necesarias para que las acciones correspondientes se lleven a cabo. Los salvadores del Hospital General de Zona 18 son de marca ITRA y fueron adquiridos en mayo de 2016 mediante un procedimiento de licitación pública internacional en el que se adquirieron 181 elevadores de la empresa Construcciones de S.A.D.C.B., en participación conjunta con Abastecimientos y Servicios Industriales del Toro, S.A.D.C.B., por la cantidad de 558.6 millones de pesos masivos. A partir del mes de febrero de este año, el IMSS Intanarro contrató el servicio de mantenimiento preventivo a cuatro elevadores CITRA, instalados en el Hospital General de Zona Número 18 con la empresa Transportación Vertical en México, CITRAD S.A.D.C.D., mediante licitación pública. El IMSS continuará realizando una investigación exhaustiva y colaborará plenamente con las autoridades estatales responsables para deslindar todas las Seguiremos reportando
0: sobre el avance de las investigaciones. 80 años
1: IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Es Muy, muy trágico este evento. Me duele bastante, mi gente, porque es un, una niñita, es una bebé. Una bebé que, que no merecía lo que le pasó. Esta niñita tenía dengue. Y le iban a trasladar a hospitalización. Este. Ya dirá. Sí, ya dirá, te lo resumo, ¿cómo no? Es lo que iba para allá. Este. ¿Qué presidente estaba cuando se formó el INSS? Claro que sí, mira. vamos para allá. Eh, es muy. Es muy difícil hablar de este tipo de situaciones porque. Ya cuando se llega un fallecimiento de una menor, para mí en lo particular, es muy, 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 muy difícil. Porque es que uno tiene hijos y, y tú dices, yo no quiero ver, ni, ni, ni quiero imaginarme lo que pasaría si le pasara a mi hija eso. Eh, vámonos desde el principio. 19 de enero de 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho inició la, la institución del Seguro Social. La inició en una temporada que se le llamó la temporada de la primavera, de la primavera mexicana, donde nosotros, los, bueno, no nosotros, nuestros antepasados mexicanos, obtuvieron un dinero por medio de Alemania, de aquella guerra, Segunda Guerra Mundial, donde cierta persona, que puedo, no puedo decir su nombre por reglas de YouTube, este, perdió su, su batalla y aquí cuando pierde la batalla México le estaba dando a, a Alemania petróleo, este, fierro y muchísimas otras cosas y cuando pierde la guerra pues empiezan a pagarle a México México empieza a tener una ganancia de dinero increíble, masiva y empieza la construcción del seguro social empiezan las eh, infraestructura mexicana y todo ese show y fue el presidente Ávila Camacho Oralia Mata Ruiz ¿Tú qué preguntas, mi estimada? ¿A qué voy con esto? El Seguro Social se creó para ayudar, para ayudar a la gente, a los mexicanos, en, y ser una, una institución solidaria para nosotros. Aquí mucha gente la está politizando, justamente como acabo de escuchar aquí, en un, como acabo de leer, perdón, en un mensaje que Juan Pérez dice, que Chumel Torres ya está haciendo de las suyas en contra de López Obrador y su gobierno, por este trágico este trágico evento que la posición vil y asquerosa vil y asquerosa se toma para poder echarle y brindarle culpabilidad a un presidente y su gobierno la institución se rige bajo diferentes normas y son normas muy pero muy pesadas tiene normatividad para todo hay una bolsa, hay una norma para esa bolsa. Que quieres tirar algo a la basura, hay una norma para tirar eso a la basura. Que si hay medicamento caduco, hay una norma para el medicamento caduco. Que si ya checaste tarde, hay una norma para eso también. Hay normas para todos. A lo que voy con esto es de que el Seguro Social le invirtió 20 millones de pesos. Si más no me equivoco, fueron 20 millones de pesos en... Este 20 millones 974 mil 141 pesos en 16 contratos. A lo que yo tengo entendido y a lo que yo investigué en el instituto es lo siguiente. Primero, cuando un, des- un elevador se descompone, obviamente los, los ingenieros de conservación, que, quienes son los personales de confianza, porque ahí se basan, hay personal de confianza que se le conoce como A o B. Y hay personal de base que se le conoce como número 3. Y luego existen los temporales, que son los 08. ¿Ok? Hasta que bien. Perfecto. Los encargados de conservación o los encargados de dar el mantenimiento a un hospital tienen a su gente, que son los polivalentes. ¿Ok? Jefe de con- con- conservación. Eh, tiene su polivalente, el polivalente se encarga de ver que todo esté manejándose bien, que si se pone un foquito que si se pone posible, etc. Entonces el polivalente va y checa el elevador y le dice, el elevador está descompuesto se está descomponiendo, tiene fallas se lo pasa a su jefe que es el jefe de, de, de conservación, y el jefe de conservación manda un, un este, correo a su jefe, que es el, el jefe de conservación delegacional de servicios generales a lo cual este verifica que el contrato esté vigente y en base a ese contrato y en base a la normativa se manda un correo a los subrogados y los subrogados son aquellos que se encargan de eh, componer porque son especialistas en los elevadores en este caso. Es decir, yo, Instituto Mexicano del Seguro Social, este, a ti, empresa Sistraven, te doy una licitación para que me compongas mis elevadores a nivel nacional. Ganas la licitación. Entonces, ahora tú vas a ser el encargado de dar mantenimiento correctivo. Mantenimiento este el correctivo y accionario para que me compongas mis elevadores. Tengo un elevador en cierto hospital que me está fallando desde hace tiempo. El personaje va, lo envía, él dice, todo está funcionando perfecto, ya te compuse porque le faltó esto y esto y esto. Uno, como trabajador, tú como trabajador, te dice el especialista que ya lo compuso, ¿tú qué vas a decir? Yo confío en ti. ¿Estás de acuerdo? Yo confío en ti. Perfecto, muchísimas gracias, ya quedó. Dámelo por escrito. ¿Qué le hiciste al elevador? Pues le hice esto, aquello, sutano, mengano, pengano, se le compuso la tuerca de esto, aquello y aquello. Lo dan por escrito, lo reciben, lo agarro yo, jefe de conservación, lo pongo en mis archivos y lo guardo. Hasta ahí ya quedó todo bien. Se vuelve a descomponer. A ver, voy a fijarme en mi contrato. Mi contrato me dice que yo te puedo hablar hasta 5, 6, 7, 10, 15, 20 veces por elevador. Entonces, esta es la primera vez que te llamo. Vuelve a venir otra vez. A lo que a mí me explicaron es de que se habló muchísimas veces a estas personas y estas veces estas personas dijeron que ya lo habían compuesto. A lo que la culpabilidad aquí, hasta ahorita, se le hinca sin pudor a Citraven. ¿Por qué? Porque Citraven es la responsable de componer esto. ¿Y por qué se le hinca la responsabilidad? Porque ese mismo día este personaje fue a la, a la, instit- a la institución Checó el elevador, se retiró sin siquiera poner un letredito de decir no se utilice está descompuesto, no funciona, inservible, en este, compostura, no sé algo, y no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este cuate se retira, se va y deja el, refrigerador, el, refrigerador, el elevador abierto. Y ocasionó este lamentable hecho. Después le quieren hincar. Al camillero la responsabilidad. Cuando el camillero lo que quiso era sacar, pero como no pudo sacar la camilla porque se prensa, y ahí si en ciertas ocasiones tú ves un, un elevador, le pones la manita y el elevador se hace para afuera, pero como este tenía un desperfecto, en vez de abrirse se prensó y no pudieron sacar la camilla a lo que se eleva el elevador y pasa el fatal accidente. Aquí, lamentablemente, la oposición está culpando al presidente. Como son unos viles asquerosos, repito, asquerosos, se toman cualquier tragedia para untársela al presidente López Obrador. Y eso, la neta, no se vale. La verdad, no se vale. Dejen descansar a la familia. El perder un hijo, no quiero ni pensarlo. El perder un hijo, no quiero ni sentirlo. Porque ha de ser una tragedia horrible. Y lo que hizo la oposición... El decirle a, 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 a hacer videos y decir esto es culpa de obrador es culpa de esto, no se vale, mi gente. La verdad no se vale. Primeramente por respeto a la familia. Segundo, por tener ética y moral y no poner esto. Esto no tiene que ver nada con la política. Esto fue un accidente. Que se pudo prevenir, claro que se pudo prevenir, pero es un accidente. Imagínense donde pase otra cosa y lo politicen, así de cruel, viles y asquerosos son los de izquierda. Y no, no se vale lo que están haciendo. La verdad, no se vale. Dice Oralia, ¿qué presidente estaba cuando se formó? Ah, perdón, ya lo dijimos eso. José Tamayo, ¿cómo estás, mi estimado José Tamayo? Muy buenas noches, este, like número 3, presumes, es mi estimado José Tamayo, muchísimas gracias por ese like número 3, mi estimado. Muy buenas noches, mi estimado. Tarde, pero ya llegué. Saludos a todos desde el tema de hoy. ¿De qué es el tema de hoy? De lo que pasó con el lamentable hecho de la niña y el Instituto Mexicano del Seguro Social, mi estimado Tamayo y Cintia. A México le hubiera convenido que Alemania ganara la eh, y los gringos no hubieran robado el petróleo con su neoliberalismo. De hecho, sí, que si fuera. Ay, tienes mucho que no te, le, no te leía, que si fuera. Eh? Ya te habías perdido bastante. Todo lo achaca la presidente, que está levantando el país cuando fueron las ratas pendientes y gas se acabaron de saquear el país. Solo falta que la empresa que repara elevadores sea una de Cochil. Ya no les digo. Y es que no quiero ni pensarlo, mano. De verdad, no quiero ni pensarlo. El camillero solo es un empleado. Más responsabilidad de saber que el ascensor sirve o no, su trabajo es totalmente diferente. Efectivamente, raza de bronce. La fa- te falla el wave up, acércate al router. Es que no tengo router, es mi celular, que si uh, discúlpame. ya discúlpame. Yadira, bueno, ¿por qué se me está, se está deteniendo mucho la, la imagen? También querían que Roblado renunciara y dónde quedaron los directivos y los de la empresa de mantenimiento. Efectivamente, o sea... Es así, me está fallando la voz, se queda pausada la, la imagen, porque aquí está el celular, lo tengo aquí luego al ladito. Pero bueno, entonces, eh, esto de aquí, mi gente, se me hace una, una, una tragedia muy, muy, muy grande, muy fea, eh, que no, esperemos que no se vuelva a repetir. Les puedo asegurar que el Instituto Mexicano del Seguro Social está tomando las acciones correctivas y eficaces para poder este, evitar este tipo de situaciones vuelva a pasar otra vez. Porque esto no se debió de haber evitado, sí se debió de haber evitado, pero no toda la culpa es del Seguro Social. El Seguro Social tiene personajes que trabajan, eh, subcontratistas, que se les paga por hacer un trabajo, que un lamentablemente hecho que la oposición se tome de este caso es un vil y asqueroso, repito, un vil y asqueroso este momento para estar politizando estas situaciones. Pero entonces, yo no sé qué, qué pasó. Muchísimas gracias, José, también sienta por, por eso. Gracias, gracias. Sí, porque digo, o sea, aquí tengo el celular, no, no sé por qué me falla. Pero bueno, eh, yo quería comentarles esto y también quiero hacer énfasis en que el seguro social, eh, no toda la culpa es el seguro social. Eh, el, seguro, el seguro es una, una institución tan bella, tan digna, es una de las mejores instituciones a nivel Latinoamérica es una, una bella institución que eh, sí tiene sus trabajadores buenos, tiene sus trabajadores malos, como cualquier otro trabajo, como, como cualquier otra institución. Lo que sí es de que yo les quiero comentar a todos aquellos que trabajan en el Seguro Social, a todos aquellos, ustedes trabajan en una institución de salud donde la gente está malita. Sean empáticos con la gente. Su trabajo, el Seguro Social, yo lo veo con tres negativas. Es autómata. Ellos hacen lo mismo, lo mismo. Todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es apático. Sus trabajadores en ocasiones son apáticos. Y lo último es monótono. Entonces, eh, mi gente, yo les respeto muchísimo a todos ustedes, pero recuerden que nosotros vamos ahí no por alegría. Nosotros vamos al Seguro Social para que nos ayuden hacer un trámite para que nos ayuden con nuestros familiares o con nuestra persona, a que nos curen, a que nos ayuden a sentirnos mejor. Eso es el Instituto. Ese es el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque sin ustedes no sabríamos qué hubiéramos hecho en la pandemia. Sin ustedes no sé qué hubiéramos hecho eh, con nuestros enfermitos que tuvieron COVID. Sin ustedes y sin su ayuda yo no sé que hubiéramos hecho los mexicanos y las mexicanas. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que diariamente ponen su granito de arena para que esa bella institución crezca día, día con día. Mi gente bella, pues eso es todo lo que les quería informar el día de hoy. De verdad, me, me cuesta mucho decir este tipo de información, pero se tenía que decir para desmentir a todos aquellos derechangos asquerosos, repito, asquerosos, que toman esto para politizarlo de forma errónea cuando la cosa es diferente. Aquí es donde debemos unirnos como mexicanos y como hermanos para salir adelante. A pesar, a pesar de que no me guste cómo gobierna este presidente, a pesar de que no me guste cómo actúa el presidente, eso a mí me vale carajo. El chiste es unirnos como mexicanos, porque unidos somos más fuertes y somos una nación más, muchísimo más grande que otros tipos de naciones. Y utilizar esto como una... Eh, como una campaña negativa, es vil y miserable. Y se necesita tener lodo en las venas para politizar este tipo de cosas. Yo soy de vuelo Camarena y esto es, o esto fue, la verdad, la verdad duele, mi gente. La verdad duele bastante, bastante hoy en día. Dice Carlos Valderas, buenas noches, nuevo en tu canal Felicidades a los mexicanos, abrimos los ojos. Mi estimado, bienvenido, mi estimado Carlos Valderas, de verdad, bienvenido. No te vas a repetir. Diario subimos videos en punto de las 7:30 de la noche en tu programa, que se va a hacer tu programa favorito, créemelo. Todos los días en punto de las 7:30, a excepción de los domingos y los este, viernes. Vamos con todo por el Plan C del presidente voto Mosivo por la por Morena que se viene la quinta La quinta transformación, mi gente bella. Quinta, quinta transformación. Yo soy Eduardo Camarena y esto fue La Verdad, La Verdad Duele. Nos vemos mañana en punto de las 7.30 de la noche.